0: Bienvenidos, yo soy Ángel Rey y este no es otro podcast de tecnología. Después de unas cuantas semanas de parón, lo siento, disculpadme, eh, hemos vuelto porque quería eh, comentaros un poquito cómo, cómo está la actualidad eh, a nivel tecnológico en el día a día, mi día a día realmente, no lo que está haciendo Apple, lo que está haciendo Samsung, <coughs> las novedades que han salido en modo de teléfono por si a alguien le interesa, pero este no es su podcast porque yo no tengo sinceramente ni idea y nunca recomendaría cosas que no, no probase y que no estuviese sobre ellas. En este caso os vería comentar un poquito sobre servicios de streaming, ¿por qué? De streaming de música. ¿Por qué? Porque he vuelto a Apple Music. La mayoría de la gente que conozco lo tiene como referencia a Spotify. Como así servicios de streaming Netflix. Y yo sin embargo. Tanto en streaming de cine y series. Como en streaming de, de música. No tengo a Spotify y Netflix. Pero bueno. Voy a centrarme en la parte de la música. Que es la parte que me toca ahora mismo. Y os voy a comentar. Porque yo os he probado. O sea, yo he probado los diferentes servicios de streaming más conocidos. De menos a más. De Tidal. He probado este. Tidal este servicio ahí. ¿Era de Jay-Z, puede ser? Eh, ¿Lo había comprado él? Eh, ¿O de Kanye West? Ya estoy más perdido, ya me he despistado. Bueno, pues que apuesta por la música en altísima definición, y yo no soy un melómano como para poder distinguirla, ni tengo un equipo que a lo mejor lo me sirva. Pero bueno, he probado Amazon Music por el hecho de estar integrado en el tiempo que he tenido aquí un Alexa para poder, bueno, pues para probarlo, para ver lo que traía... Y, y si lo rentabilizaba bien, y bueno, como tenía ya la suscripción a Prime, pues dije, bueno, pues lo podía centralizar, bueno, pero ese bueno, era que simplemente no me convencía. Luego he estado probando bueno, en YouTube Music y el anteriormente conocido como Google Play Music por dos razones. Primero, He utilizado Google Play Music porque en su momento, en esa época en la que nos descargábamos música como hacían nuestros ancestros, pues esa biblioteca yo la subía ahí, la subía a la cuenta de Google que tenía, en Google Play Music, y la tenía online. Te daban espacio limitado y yo pues tiraba pillas, lo metí para ir para arriba, y yo estaba feliz porque la tenía descargada, la tenía online, la podía utilizar siempre que quisiera y la tenía de forma gratuita de estas cosas que te hace Google o que hacía Google hasta que el servicio lo... creo que la web sigue funcionando pero bueno, lo está reemplazando por YouTube Music YouTube Music es esa especie de agregado que te da cuando contratas el plan premium de YouTube también puedes contratar por separado pero que yo he probado precisamente cuando he contratado el plan premium de YouTube lo he contratado a precio normal también lo he contratado a precio de rupias haciendo aquí el truco de la VPN pero en ningún caso me ha convencido. Y os voy a decir por qué. Porque yo de YouTube tenía unas expectativas que no se cumplieron. Y las expectativas era que pudiese encontrar las canciones que no tienen las discográficas, que no tienen en Apple Music, que no tienen en Spotify, en los otros servicios de streaming, pero que la gente, de forma autónoma, ha subido a YouTube. Es decir, las covers de las cuales, eh, pues mira, jolín, es que hay covers que están geniales y que solo las encuentras allí y te las tienes que descargar tú para poder escucharlas en tu reproductor de música eh, o las versiones de Por ejemplo, los openings y los endings de series de la infancia, o en otros idiomas, en mi caso, por ejemplo, de series de animación como Dragon Ball, eh, de estas que se han emitido en la televisión de Galicia, que han sido traducidas al gallego, o en las diferentes versiones, a lo mejor, de la misma, pero en otros idiomas, como alemán, y, o, o de series, eh, eso, que no son grandes éxitos y que solo los puedes encontrar ahí en YouTube porque hay algún fan, alguna fan que ha tenido la consideración de subirlo. Eso no estaba dentro de, del catálogo de YouTube Music, por lo menos en su momento, cuando yo lo probé, no lo vi. Y hay muchísima gente, y o sea, mucha más de la que se puede pensar uno, que pagaría por un servicio que si las tuviese, que pudiese tenerlos de forma cómoda, en alta definición. Y yo entiendo que hay, hay un gran problema con los derechos porque seguramente esos derechos estén caducados los tengan las televisiones autonómicas eh, ni siquiera los tengan estén perdidos, cosas así en plan que no se puedan tener eh, de mano, eso me lleva también a reflexionar un poquito sobre lo que es eh, la propiedad que tenemos nosotros, la no propiedad que tenemos nosotros cuando contratamos Spotify Apple Music, etc ya que nadie nos dice que en un momento una de las discográficas un grupo que recompre los derechos de una canción impida que estén en estas plataformas y nosotros, a través del streaming, pues vamos con la seguridad de, ah, bueno, si sí, lo tengo ahí, lo tengo ahí, lo tengo ahí, hasta el momento en el que pueda desaparecer. Es posible que digas, bueno, no pasa nada porque tengo más de 60 millones de canciones a mi disposición, pues resulta que puedo olvidarme de esta canción, ¿no? salvo que sea importante para ti. Pero no creo que sea razonable por nuestra parte, aunque sea muy cómodo, el hecho de renunciar a... Cosas que han estado ahí de dominio público, cosas que han estado ahí eh, formando parte de nuestra vida, que nos gustaban, simplemente por el hecho de que nos han apartado un poco la comodidad de ellas. Entonces, bueno, simplemente es una reflexión que dejo caer sobre mi experiencia con YouTube Music, ¿exacto? Y ahora voy con los dos principales. En este caso, nos encontramos con Apple Music y con Spotify. Spotify es el rey de reproducción en streaming, al igual que Netflix lo es a nivel de series y películas. Así como eso, lo es Netflix y lo es Spotify y es el referente, yo no soy de ninguno de los dos. O sea, tengo Netflix y, y he usado Spotify, pero no soy tan fan. No encuentro yo el, el feeling realmente con esos dos servicios. Sin embargo, con eh, Amazon Premedios sí que me gusta mucho más que Netflix, en este caso hablando de música, vale, volvamos al tema Spotify, sí que muchísima gente dice, oh, el servicio de recomendaciones de canciones, de Spotify, yo no sé cuánto realmente tiene eso de real y a, lo, y a esto me refiero, o sea, si tú no eres una persona que le guste mucho mm, explorar nueva música a veces te mueves siempre las mismas 150 canciones, 300 canciones, 1000 canciones, ponte, pero muchas veces no sales de ahí y si vas a poner emisora de radio y simplemente de forma alternativa dime tú de verdad que es muy muy diferente a Apple Music dime tú de verdad qué pasa eso porque si no estás prestando atención es suficientemente eh, criterioso, <risa> como para decir no, no, es mucho mejor Spotify que mm, Apple Music, Amazon Music, Tidal y todo esto, porque ¿acaso los estás comparando o simplemente te has quedado con Spotify? Spotify lo que pasa es que si lo has utilizado durante mucho tiempo, evidentemente analiza mejor tus gustos y te recomienda mejor y si te pasas a otro servicio lo estarás probando pero ese servicio no tiene tu histórico de escuchas de música para poder recomendarte bien. No obstante, no pongo en duda la calidad de, la reco de las recomendaciones de Spotify, simplemente digo que no tiene por qué haber tanta diferencia como a lo mejor se suele decir. Por otro lado, he estado pensando sobre una cosa y es que Spotify paga las discográficas a los grupos de música en función de las veces que escuchas canciones de ellos. Entonces, me ha parecido lógico pensar primero una cosa y es... ¿Es posible que Spotify esté recomendando a un gran número de personas, a un gran número de oyentes, en esencia, las mismas canciones en un intervalo de 2.000 canciones, 3.000, 5.000 ponte, no muchas más? y que ese dinero se reparta entre esa gente, que a Spotify no le salga mucho más rentable hacer eso, que a lo mejor hacer de verdad un gusto personalizado y decir, bueno, pues a ti de un intervalo uno a una diez esta canción seguro que te gusta en un 9 o en un 10. Y, y, y dártela y tener que pagarle los royalties a ese grupo o a esa discográfica. O le sale más rentable a lo mejor eso que decía antes, sino que de coger mil, dos mil, cinco mil, diez mil canciones y que no le va a gustar a esta persona un nueve, pero le puede gustar un siete, un seis y medio, va a estar conforme y si le pongo otras canciones que le gustan más o menos en ese en ese intervalo, pues va a estar contento con lo que le estoy dando y yo voy a ganar más dinero porque le estoy... bueno, ganar más dinero Spotify, si ganase dinero estaríamos viéndolo, depende a ver cómo está el tema de la publicidad, pero me va a ser más rentable el hecho de pagarle simplemente a tres discográficas por eso que hacerlo a muchas, a 15 discográficas, por decirlo de forma simplificada. Y luego está otra cosa que a mí en Spotify me llama la atención. Bueno, no me llama la atención. Es que qué manera más tonta de decir que realmente no me llama la atención, sino que me molesta. Y es que en Spotify vale más el usuario que escucha música de forma gratuita, sin pagar su plan premium que el que lo paga, porque la rentabilidad que le da por la publicidad es mayor que los, en este caso, yo utilizo el plan de estudiante, 4,99 que pagas, eh, o que los 9,99, porque por la publicidad se paga muchísimo más, es como por los periódicos. O sea, a, a los periódicos no viven del euro 20 que te cuesta las páginas en papel, sino de la publicidad que se paga por estar en esas páginas. Entonces en Spotify, claro, te encuentras con esa situación. Entonces a mí, en un servicio en el que tienen parte de publicidad y que esa publicidad está vinculada a mi perfil de usuario, porque evidentemente es una publicidad que intenta ser cada vez más dirigida, es lógico, en este mundo comercial en el que vivimos... Entonces se creará el perfil de mi perfil como oyente de publicidad... ...en función de lo que escucho, de la temática, del tipo de música que hace... ...junto con los perfiles psicológicos que tengan ahí en la agencia que lleve las cosas de Spotify... ...y entonces a mí se me dirigirán los unos anuncios... ...pero se me está perfilando eh, a través de la música que yo escucho. Entonces yo, para que esos datos... Eh, ...para que yo forme parte de una cartera de, de eh, oyentes... ...que le pueda beneficiar a un anunciante... ¿Puedo ser reacio? Porque puedo decir es que puedo pagar y no escuchar publicidad ya, pero no quiere decir que yo no esté igualmente en esos perfiles, simplemente que yo esa publicidad no la voy a escuchar. Pero en el momento en el que deje de pagar eh, el Spotify, seguramente mi perfil que ha estado escuchando pagando en Spotify estará disponible ya para que me envíen anuncios en función de lo que yo he escuchado antes. De que Spotify sepa, sepa más sobre mí. Es una de las máximas plataformas que sabe sobre ti. Amazon sabe tanto sobre ti, Google sabe tanto sobre ti. Spotify te lo complementa con la música que escuchas. Y entonces entre eso y la capacidad de recomendación que tiene Spotify, porque tengo esa neura en la cabeza que no está comprobada, de verdad si sabéis algo, decídmelo, en plan no, sé que Spotify realmente funciona así y, y realmente lo que dices no tiene sentido, Ángel, o sea, cállate la puta boca porque no tienes ni idea, yo, vale Ox, <ríe> encantado de que me digas esto, que yo no vengo aquí a descubrir el agua fría, entonces, bien, bueno entonces el tema es que al final me he quedado con Apple Music es que de verdad, es que suena talibán suena fanboy de Apple, pero resulta que, bueno, eh, el tema de yo prefiero pagar, y decir, nadie está creando un perfil de publicidad sobre mí, porque el negocio de Apple no está en la publicidad, sino en oye, tu perfil será para venderte mejores o peores productos, de los cuatro que saco al año, ya está, ok porque realmente ni hacen casi ofertas ni, te, ni tienen 20 servicios, ni sobre todo eso, la parte en la que Apple es casi hostil, se puede decir, a veces con los anunciantes, no es muy fácil tratar con ellos pues porque no te dan nada de datos y estas cosas, entonces estoy como más cómodo y luego eso es que tengo un HomePod y entonces eh, no puedo, si alguien sabe también, porque me gustaría a lo mejor probarlo con otras cosas, no puedo utilizar música que no sea de Apple Music pues para que sea mi alarma, mi despertador. Y claro, pues entonces ya no... <risas> y ya me quita el resto de opciones y me deja bastante limitado. Bueno, yo creo que con esto ya podemos ir cerrando por hoy. Ya sabéis, podéis contactar conmigo en arroba calm your drama en Twitter y decirme ahí cosas, increpadme, eh, decirme, soltadme beef. Y, y recomendadme cosas si queréis en plan, oye, te has probado esto y yo, no, pero le echo un ojo y entonces a lo mejor en seis semanas aparece por aquí porque no prometo nada así que, nada, esto es todo un saludo, yo soy Ángel Rey y eso, podéis conmigo en Twitter nos vemos en siete días aquí mismo en nuestro podcast de tecnología